0: Se l'autorità non esiste, allora la disobbedienza agli ordini del governo è giustificata molto più spesso di quanto non sia generalmente riconosciuto. Ipotizziamo infatti che Sam abbia dato ai suoi vicini degli ordini che non aveva diritto di dare, con il sostegno di minacce nell'applicazione di pene severe una banda di seguaci lo aiuta ad imporre con la forza punizioni che non ha il diritto di imporre Sam dà ordini a riguardo di ciò che i suoi vicini possono mangiare ai termini dei contratti che possono tra loro stipulare a chi di loro può fornire cure mediche agli altri a quanto denaro devono pagare alla sua banda e così via egli dà anche ordini moralmente giustificati anche se il fatto di darli è eticamente ridondante ordina che nessuno uccida, rubi e così via Ora, immaginiamo che tu sia un vicino di Sam, vuoi assumere una certa erba con proprietà psicotrope, ma sei consapevole dell'ordine di Sam, di non farlo, sostenuto dalla minaccia dell'uso di forza fisica da parte della banda. Sembra chiaro che non hai alcuna ragione etica per non assumere quell'erba, anche se puoi ovviamente avere una forte ragione prudenziale che nasce dalla paura della banda di Sam per evitare l'erba. Casomai tu hai una ragione etica per assumere l'erba, come modo per resistere contro la prevaricazione di Sam. Sottomettersi agli ordini di un prevaricatore è, nel migliore dei casi, scusabile. Sfidare Sam in privato sarebbe perfettamente accettabile, sfidare Sam in pubblico sarebbe un atto di coraggio encomiabile. Allo stesso modo, è fuori questione che sfidare leggi ingiuste sia sbagliato. La sola questione etica è se la sfida è obbligatoria o eccessivamente zelante. Vista la severità e la credibilità delle minacce comunemente lanciate dallo Stato nei confronti dei trasgressori della legge, credo che nella maggioranza dei casi la sfida alle leggi ingiuste sia eccessivamente zelante. In alcuni casi la sfida è azzardata, come sarebbe temerario quando un rapinatore ti punta addosso una pistola a rifiutarti di consegnare il portafogli, ma non è eticamente sbagliato. Sul caso Sea-Watch si è scritto e detto di tutto. Io come al solito arrivo un po' tardi, in parte perché la scorsa settimana volevo registrare questo podcast, ma poi era troppo caldo, stavo per morire, la concentrazione era andata a quel paese, e quindi ho detto piuttosto che fare un brutto episodio, aspettiamo. E ho saltato infatti la puntata di venerdì fra il panico generale, ragazzi. Con questo caldo capita ogni tanto che Daily Cogito salti. Ma oltretutto io ho aspettato anche qualche giorno, volentieri... Per mettere un po' in ordine le idee, perché ovviamente quando accade qualcosa come quello che è successo, il dibattito pubblico impazzisce, tutti cominciano a dire stronzate, ed è meglio aspettare per far calmare le acque e a pancia più serena cercare di mettere insieme qualche idea quindi è quello che faremo oggi buongiorno a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito io sono sempre Eric Dufer e le parole con cui ho aperto questa puntata sono di Michael Hummer nel bellissimo libro il problema dell'autorità politica, un esame del diritto di obbligare e del dovere di obbedire. È un libro in cui questo autore, che vi consiglio caldamente, e sotto in descrizione troverete il link per acquistare il libro su Amazon, fatelo, è una lettura straordinaria, cerca di mettere in crisi il concetto stesso di autorità politica. E la tesi portata avanti nel brano che vi ho letto è... Non solo che l'autorità politica sia un'illusione, ma che quando essa comincia a usare la legge al tempo stesso per giustificare le cose che già tutti sanno, cioè non uccidere, non rubare, non fare del male, lì Humer ci dice «non serve una legge, tutti quanti sappiamo intuitivamente che queste sono cose sbagliate moralmente, eticamente», lega questa particolare autorità illusoria la possibilità di imporre divieti, pene, punizioni, che però sono del tutto irragionevoli. Ecco, a questo vorrei collegarmi per dire una cosa fondamentale, che sul caso Sea-Watch hanno ragione la Meloni e Diego Fusaro. Hanno ragione quando dicono che la Sea-Watch poteva essere affondata, hanno ragione perché la legge dice anzi rende discutibile questa conclusione. Ora io non voglio entrare nella analisi precipua di tutti i commi di tutte le leggi sotto vi metterò delle fonti di persone che hanno fatto un'analisi molto approfondita riguardo alcuni dicono che il diritto internazionale non ti permetterebbe di fare questo altri dicono che di fronte a questa lesa maestà dei confini e dell'autorità italiana si può fare diciamo che ci sono, ci sono delle sfumature dal punto di vista della legge però la Meloni e Fusaro ovvero questo terzo mondo dell'intelletto italiano hanno, hanno le loro ragioni la legge ci permette di pensare che si possa fare, si possa punire fino all'estremo, cioè fino all'affondamento della nave. Ovviamente la punizione è arrivata perché il capitano della Sea-Watch è comunque stato arrestato fra il giubilo di tutti questi terzomondisti dell'amigdala, dell'ipofisi e delle sinapsi cerebrali. Però però il caso Sea-Watch afferma prima di tutto che la legge non è tutto. La legge ci permette di dire che la Sea Watch poteva essere affondata, ma questa non può essere la nostra unica conclusione e neanche l'unico criterio di giudizio di questa faccenda. E ora cercherò di argomentare quanto segue. Quando la legge si dimentica che essa esiste in virtù di regole che vanno oltre la contrattazione sociale, Belly la china. La china è molto veloce, è molto ripida, è molto pericolosa. Perché? Perché la legge esiste in virtù di una contrattazione, di una negoziazione che la comunità porta avanti al fine di trovare un modo per evitare di fare troppi danni, cioè la legge ci serve, le regole che ci diamo come collettività ci servono per limitare i danni. In effetti da questo punto di vista possiamo dire che la legge ha sempre un intento preventivo e quando la prevenzione poi non riesce, allora arriva la punizione, la sanzione, eccetera, eccetera. Vedete, una comunità può decidere sempre per convenienza collettiva, per interesse comune, per il bene pubblico, che sia giusto, ad esempio, affondare una nave che sta minando l'autorità dei confini di uno Stato. Una comunità può decidere che una certa etnia debba essere allontanata da un territorio perché, perché la, maggioranza di quel territorio sopp- la maggioranza della popolazione di quel territorio mal sopporta quella presenza. Una comunità può decidere, e storicamente l'ha fatto decine e decine se non centinaia di volte, di impedire a una categoria sociale, diciamo gli ebrei, di aprire, diciamo esercizi commerciali, di vendere dolciumi, di fare l'orefice, di fare il maniscalco, lo scarpino, eccetera, eccetera. Una comunità può decidere per convenienza sociale, per la pace pubblica, per la serenità collettiva, può decidere per convenienza collettiva, quindi, di far sì che gli omosessuali vengano imprigionati, che vengano allontanati. Insomma, la legge che esiste per convenienza e negoziazione collettiva può dimenticarsi che tutte queste cose che ho appena detto sono moralmente ingiuste. E perché sono moralmente ingiuste? Perché nascono da un atto di aggressione ingiustificata, perché in virtù di un bene collettivo, comune, simbolico, non dimostrabile, assolutamente arbitrario, e transitorio, contingente, metteteci tutto quello che volete, quindi non oggettivo, in virtù di questo vengono eliminate libertà e a volte vengono eliminate vite e persone. E la legge invece non è tutto. Perché? Perché di fronte a una legge di questo tipo ci può essere qualcuno che dice, eh no, io non ci sto. E a volte ciò che conviene, quello che viene designato dalla legge, a volte ciò che conviene, quindi queste regole, diventano palesemente ingiuste. E dove sta l'ingiustizia nel caso Sea-Watch? Dove sta l'ingiustizia e l'illogicità dietro coloro che sbraitano animalescamente sui social, in televisione, dicendo che la Sea Watch deve essere affondata, affondatela. Io l'ho vista quella diretta ed ero costernato nel constatare quanti mentecatti scrivevano sotto a quella diretta, bisogna affondarla, affondatela. Adducendo delle, de, de, delle ragioni veramente fuori dal mondo, fuori di testa. Ecco, l'ingiustizia sta nel fatto che quando noi valutiamo questo tipo di eventi, dobbiamo prendere una bella bilancia e cercare di soppesare ciò che sta da una parte, gli argomenti di una parte e gli argomenti dell'altra. Ora. In questa bilancia, nel caso Sea-Watch, cosa, cia- cosa c'è da una parte e cosa c'è dall'altra? Beh, da una parte abbiamo la lesa maestà, la violazione di confini nazionali, questo simbolo della sovranità italica che è un argomento di quelli che quando da piccoli um, nello spogliatoio facevano quel gioco in cui si misurava il pisello con i compagni perdevano sempre. Ok, io devo difendere a tutti i costi questa sovranità nazionale per forza, per forza anche se non so cosa sia, non ho idea, anche se io ledo ogni giorno la sovranità nazionale stuprando la lingua con cui parlo, scrivendo in uno strogotto illeggibile e assolutamente fuori di testa, però comunque io oggi 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 mi ergo a paladino dei confini, del simbolo della sovranità questo c'è da una parte della bilancia dall'altro c'erano delle vite umane e c'era il fottersene di queste vite umane da parte di chi scriveva affondatela, ribaltatela, a testa in giù, sotto sopra, ne ho lette di tutti i colori. E le ho lette le ho sentite anche da esponenti delle istituzioni, anche da personaggi in vista, lo ribadisco. Terzo mondo dell'intelletto. Per me, se tu che ascolti sei uno di questi, uno di quelli che hanno scritto di affondarla, per me, ma anche soltanto di lasciarla in mare, di lasciarla là, di... Per me la tua opinione vale quanto quella di una muffa, di un fungo. In realtà fortunatamente la muffa e il fungo non riescono ad arrivare a livelli di cattiveria e stupidità tali, quindi in realtà c'è uno scalino maggiore per il fungo e la muffa. Però però il punto è che quando tu metti queste due cose, da un lato il simbolismo della sovranità italica e dall'altro le vite delle persone che sono in pericolo, la bilancia oggettivamente cade, ma non solo pende, proprio cade, crolla sotto il peso della seco- del secondo piatto, quello dove ci sono le vite. E se, se tu vuoi argomentarmi il fatto che è più importante conservare questa maestà dei confini sovrani italici, eccetera, eccetera, rispetto al salvaguardare delle vite umane, eh, che sono in pericolo, che potrebbero morire, donne, bambini, beh, io ti dico che se vuoi lasciarmi un commento, argomentando questo devi essere veramente molto bravo veramente molto bravo altrimenti è meglio che tu ti tenga chiusa quella bocca anzi che tu tenga ritirate le ditine che ti ritrovi ogni giorno e che eviti proprio di commentare perché o hai degli argomenti veramente seri se invece vieni qua a dirmi, eh ma ci invadono, allora io ti prendo, vengo lì e ti tolgo il tupe intellettuale con cui cerchi di coprire la calvizie della tua intelligenza, ok? Quindi spero che questo sia molto chiaro. Ora, vedete, quando una comunità decide che per convenienza si possono toccare diritti inalienabili fino a mettere a repentaglio la vita e la libertà delle persone anche se queste non hanno fatto nulla di male, a me viene in mente ovviamente la banalità del male di Hannah Arendt, dove ci viene raccontato il modo in cui Eichmann rispose a quella domanda che gli venne posta come hai potuto obbedire a certi ordini, a certe leggi, certe leggi che palesemente contraddicevano l'intuitivo, l'intuitiva regola morale che non devi uccidere, non devi aggredire, non devi fare del male a delle persone in quel modo, a quel numero di persone, ma anche solo a una persona. Ed Eichmann cos'è che rispose? Eichmann rispose, rispose in maniera disarmante, disse voi oggi mi dite che quelle leggi sono immorali, ma allora era morale seguirle. Dove sta il? L'errore, la miopia dell'automa Eichmann, che rappresenta proprio colui che obbedisce contro ogni ragionevolezza a qualsiasi ordine. Anche se qualcuno gli avesse detto a quel punto, buttati dal burrone, lui si sarebbe buttato? Non lo so, magari il suo istinto di autoconservazione sarebbe stato più importante rispetto all'obbedire a un ordine, ma non aveva problemi invece a buttare altri dal burrone, quando non era lui ovviamente quello che doveva saltare. Ecco, l'errore, la miopia di Eichmann sta nell'incomprensione del fatto che la legge, Qualsiasi legge ha alle spalle delle regole che intuiamo individualmente e ragionevolmente come giuste, perché tutti noi sappiamo che uccidere è una cosa che non si deve fare, a meno che io non sia sotto il pericolo di colui che mi sta... eh, di colui che uccido, cioè se la mia vita è in pericolo io potrei difendermi fino a togliere la sua vita se questo è, diciamo così, però ovviamente le persone che stavano su quella vedetta, in quale modo si può dire che minacciassero la mia vita, la mia libertà, ma ma dove, ma cosa, ma solo un mentecatto può dire una roba del genere, eh, però Eichmann c'ha ragione. Eichmann ha ragione esattamente come ha ragione la Meloni, esattamente come ha ragione Diego Fusaro quando dicono che la Sea-Watch doveva essere affondata. Hanno ragione perché dal punto di vista della legge, e della convenienza sociale, questo è perseguibile perché ci si dimentica che la legge alle spalle ha qualcosa di più rispetto alla negoziazione fra individui e quel qualcosa in più è l'intuitiva sensazione il pensiero intuitivo e ragionevole che non ci viene insegnato da qualcuno ma che abbiamo dentro di noi che uccidere qualcuno di indifeso è sbagliato è immorale, è ingiusto e che quando la legge mi comanda di farlo io posso e devo disobbedire Visto il brano con cui ho iniziato la lettura, mi verrebbe da dire che la sfida pubblicamente lanciata da Carola Ro- Rocket, non mi ricordo neanche come si, uh, si, si, uh, si pronuncia il cognome, comunque è il, il, il capitano, o la capitana, come si vuol dire, il capitano della Sea-Watch, questa sfida potrebbe, usando le parole di Humer, essere zelante, eccessivamente zelante. Ma sicuramente non è ingiusta, sicuramente la sua disobbedienza a queste leggi che sono limitate, che sono sbagliate, che sono eh, sono lacunose, è giusta perché quello che lei ha fatto è stato portare in salvo delle vite. Possiamo dire che ha sfidato in maniera coraggiosa, possiamo dirlo. Possiamo dire che è stata eccessivamente zelante in questa sfida, possiamo dirlo. Non possiamo dire che lei abbia violato un codice etico. Ha violato alcune regole negoziate collettivamente in passato da persone che difendevano un simbolo, cioè la maestà sovrana dell'Italia. Ma la cosa fondamentale che dobbiamo comprendere è che di fronte a una legge che mette a repentaglio delle vite e che dall'altra parte mette sul piatto della bilancia la difesa di un confine nazionale, non possiamo assolutamente che condividere la disobbedienza che è sempre qualcosa che si può portare avanti. Peraltro, peraltro, io vorrei aggiungere una cosa. Aggiungo infatti che i legalisti dell'ultima ora, quelli che dicono che la legge va fatta rispettare contro ogni altro ragionevole dubbio, sono gli stessi che quando poi eh, incontrano una legge che va a ledere la loro persona, oppure le persone di cui hanno stima, oppure a limitare le loro opinioni, a quel punto sono tutt'altro che legalisti. E infatti ci sono tanti mezzi fascisti fra quelli che dicono, dicono bisogna affondare la Sea-Watch però c'è una legge in Italia che possiamo tranquillamente discutere sull'apologia del fascismo che è un reato e però quando qualcuno alza eh, il braccio teso verso il cielo e viene multato e punito tutti quanti a dire ah la legge è ingiusta quindi sei un pezzettino di sterco se mi difendi la legge solo quando conviene a te solo quando dà ragione alle tue ideologie da mentecatto in realtà o sei sempre legalista e quindi dici la legge è giusta, e come Eichmann ha fatto, obbedisco anche quando questa cosa magari mi sconviene, oppure ti tieni la tua linguetta di merda fra i denti e stai zitto di nuovo. Ma detto tutto questo, io credo che il caso Sea-Watch ci ricorda tre cose, in realtà ce ne ricorda tante, ma tre cose ci ricorda. Prima di arrivare a questo, io non voglio entrare nel dibattito che io ho già affrontato altre volte sul fatto che certamente eh, i paesi europei che hanno rifiutato di far attraccare la Sea-Watch prima che l'Italia avesse questa vicenda, in realtà, insieme all'Unione Europea con le sue prese di posizione sull'immigrazione, stanno spesso dando degli assist incredibili a Salvini. Eh, Però lo ribadisco, ci sono persone molto più competenti di me a riguardo, io vi linko sotto qualcosa, che hanno discusso delle sfumature che queste regole, queste leggi, e sulla relazione, diciamo così, fra diritto internazionale e diritto marittimo italiano, insomma, come si sono sviluppate queste cose. Quindi non entro in questo campo, se volete approfondite con il link sotto, però lo ribadisco, tre cose ci ricorda questo caso. La prima è che la legge è forte, la legge è forte perché è il risultato di una negoziazione collettiva faticata, una negoziazione desiderata, mediata, eh, che è parte di un compromesso fra tante persone e tanti animi. Quindi la legge è forte, ma la disobbedienza di fronte ad un sopruso lo è di più. E questo vale anche per quelli convintissimi che non esista nessuna legge naturale, nessun diritto naturale, che in realtà tutto quanto è negoziabile, però nel momento in cui quello che è stato negoziato diventa un sopruso, Quelli sono i primi ad alzarsi e dire no cazzo, è ingiusto, ovvero la legge mi dice ciò che è legale quello che è il diritto, ma dentro di me so che ci sono dei criteri per capire quando qualcosa è ingiusto, quindi un legame con la giustizia, non con la legge, e su questa cosa io non smetterò mai di ribadire. Il caso Sea-Watch ci ricorda che c'è un diritto, anzi non chiamalo diritto, ci sono delle regole che non sono state negoziate ma che intuitivamente tutti noi condividiamo e che da un lato chi segue sente di poter assecondare quella parte di sé, chi non segue è un pezzo di merda. Seconda cosa, dietro la legge si nascondono i pusillanimi della convenienza, che è quello che ho detto prima. Tu sei un pusillanime se ti fai bandiera di una legalità quando quella legge dà ragione alle tue ideologie da piccolo uomo di provincia, mentre quando poi la legge, di nuovo, negoziata collettivamente, dà contro le tue opinioni, le tue ideologie, eccetera, eccetera, allora ti scagli contro, sei un pusillanime, e il 98% di quelli che oggi si scagliano contro l'illegalità dell'atto della Sea-Watch sono pusillanimi, che è molto peggio di muffe, batteri, eccetera, eccetera. Terzo, secondo la la legge, ovviamente con le dovute letture, interpretazioni e sfumature, la Sea-Watch poteva essere discutibilmente affondata, o comunque si poteva punire qualcuno per quell'atto, come in effetti è successo visto che il capitano della Sea-Watch è stato arrestato. Secondo una buona fetta della comunità italica, questo, cioè affondare la Sea-Watch, era la cosa più conveniente da fare. Ma fortunatamente la storia viene disegnata soprattutto dalle decisioni di individui che non ci stanno. Individui che pur riconoscendo la contrattazione collettiva della legge, a un certo punto dicono «eh, vaffanculo a tutto, questa cosa non è giusta». E questo è importante, perché sono quei gesti che cambiano poi il corso di certe vicende. E la cosa che più mi rammarica è vedere che molti di questa seconda parte, quelli che sanno dell'ingiustizia di certe cose, se ne sono stati zitti. E questa cosa non va bene, bisogna parlare di questo, bisogna prendersi le responsabilità e esprimere la propria opinione. Ora, detto tutto questo, se tu sei uno di quelli che, come ho appena accennato, come ho accennato poco fa, è convinto che la Sea-Watch doveva essere affondata, perché è più importante salvaguardare i confini che non le vite, se vuoi commentare, ti do un avvertimento. Sì, molto argomentativo. Porta degli argomenti solidi. Cerca di essere convincente, magari non ti darò comunque ragione, però cerca di portare argomenti credibili. Non, ah, ci invadono, ah, ma poi la crisi, eh, ma Salvini, eh, viva il capitale. No, porta degli argomenti seri, perché altrimenti ti banno. Cioè, nel senso, se io leggo qualcuno che porta i soliti argomenti da stronzi, io lo banno, vi avviso. Eh, Mentre per tutte le altre opinioni, anche critiche, eh, sono aperto a qualsiasi possibile discussione e aspetto le vostre visioni della questione. Quindi, grazie per l'ascolto, io vi raccomando di condividere l'episodio, di farlo conoscere a quante più persone possibile, e vi raccomando anche di leggere il libro di Humer, che vi linko sotto, è una lettura molto istruttiva, che ci permette di ampliare un po' l'orizzonte su quello che sono delle questioni molto molto presenti e attuali. È un libro del 2010, quindi insomma è molto molto attuale. Grazie di nuovo per l'ascolto, condividete, mi raccomando, e noi ci risentiamo domani e come sempre non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Oggi Voice ti consiglia Ciao, sono Zoe Pifani. Se cerchi il podcast perfetto per motivarti e fare il tuo glow up nel 2024, and now what? è proprio quello che fa per te lo trovi su tutte le piattaforme di podcast ci vediamo lì